0: 小药物
1: 啊！<笑>孩子的世界充满了色彩和欢乐，用有温度的声音讲你
2: 爱听的故事。白羊叔叔和大明的晚安故事。
1: 北京时间的十九点整，收音机旁的各位小耳朵们，大家晚上好，我是白杨叔叔。今天是二零二二年的四月二十三号，是世界读书日。在今天晚间呢，白杨叔叔会在十九点到二十一点，两个小时的时间呢，陪伴孩子们度过一个好听的夜晚。就像每天白羊叔叔在你耳畔给你讲故事一样，当然今天呢，我们增加了很多的互动环节，也欢迎啊大家呢关注白羊叔叔讲故事，同时呢也可以把本场直播分享给你的好朋友。谢谢谢谢听友三五三九啊。今天的讲故事的不仅仅有白羊叔叔，同时呢还有就是故事当中的那个大明，就是白羊叔叔和大明的晚安故事。那大明给白羊叔叔录这个片头的时候，大概是两岁多一点点。那到现在呢，大明已经是九周岁了啊。所以呢，今天呢，白羊叔叔把这个故事呢定为了亲子故事会，就是会和大明一起。要给孩子们讲故事，也希望呢，所有的小朋友们和大朋友们在今天晚间能够分享白洋叔叔讲故事。有时候可以到你的微信呐、啊，到你的喜马拉雅的朋友圈等等。当然了，就是大家互动怎么互动呢？就是你有想听到的一些故事，可以告诉白洋叔叔。这样的话呢，如果说白洋叔叔有这本故事书的话，我们也可以呢，在今天。晚间和所有的小朋友们一起来分享，呃， 1 5 8 1 9 1 6这个呢是电台直播啊，有声音啊，你可以把这声音打开
3: ，
1: 是吧？现在这个就能听到的小朋友打一个一，好不好？我刚才又调了一下，我觉得我的声音应该是很大了，对不对？应该是很大了。对，这个子轩说三周岁有什么样的一些绘本推荐？当然，在这个讲故事的当中，对没有画面，这、就是电台直播啊，喜马拉雅的电台直播，就像每天的白杨叔叔用声音陪伴在你身旁是一样的。这会儿这个大明啊，已经是迫不及待的想要跟大家打个招呼了。来，大明跟大家来打个招呼好吗
0: ？小朋友们，大朋友们，大家好，我是爱阅读的大明
1: 。啊，今天晚上呢，白杨叔叔会和自己的儿子大明一起呢，跟大家一起来讲故事。如果你要有一些想要听到的好听故事呢，可以直接留言告诉白杨叔叔。当然呢，像很多家长朋友想要问到的一些。亲子阅读方面的问题呢，也可以直接留言。我们在这个讲故事的当中啊，也会跟家长朋友们一起来聊一聊亲子阅读的一些话题。希望呢，能够帮助到大家解答大家在亲子阅读、亲子共读方面的一些小问题。然后刚才提到了这个讲故事啊，因为这个故事当中呢，嗯，太多太多了，就是你要有什么想听的故事，可以直接。留言对吧？然后白杨叔叔的家里呢，现在是有各种各样的绘本故事、故事书、经典的一些童话，大概是四千多本。这些书的第一个阅读者呢，就是大明。嗯、呃，大明到现在呢，已经读了三千多册的书，我觉得对孩子还是真的非常有帮助的。
2: 正在收听到的是《白杨叔叔讲故事》，世界读书日特别直播
3: 。
1: 应该是有声音是吧？有的时候会有一点点的延迟，大家别着急，可以等一等。另外，现在应该能听到白杨叔叔的。话语了，因为在这个喜马拉雅的这一端呢，我是能够听到自己的声音呢，没有问题。也欢迎大家及时做反馈。另外呢，可以调整一下自己的网络，还有呢，就是可以把白羊叔叔今天的故事会，因为是第一次直播讲故事嘛，分享到你的朋友圈当中，可以让更多的小朋友和白羊叔叔互动。我们再稍微等两分钟啊，也可以跟白羊叔叔随便的唠一唠，就是各位家长朋友有什么想要留言的。对吧？也可以来向白杨叔叔做问询，因为其实呢，我除了是一个电台主播之外呢，更多的是和大家一样，是一个孩子的爸爸。其实每天呢，在讲故事的过程当中，我都是以这样的一个父亲的身份，去和大家温暖讲述为爱发声的。另外呢，刚才。有这个朋友呢，来问说，零到三岁呀、啊，就是适合哪些，就是有哪些绘本适合孩子去阅读？我简单的找了一点啊，跟大家先简单的分享一下。比如说故事类的绘本呢有哪些？大家可以简单的听一听，记一记啊。比如说《小熊宝宝》《好饿的虫虫》。其实这个应该是《好饿好饿的毛毛虫》，大家估计能够在这个市面上呢看到很经典的一个绘本。其实这个三周岁以下的孩子呢，建议都是去读一些绘本。这绘本主要以什么呢？以丰富的色彩和图片为主，哎，然后呢，以少量的文字为辅，可能色彩会更明丽鲜艳。孩子们呢，在看起来的时候呢，就觉得很容易啊。一个是很容易懂，另外呢，动作有的时候很夸张，图片呢也很夸张，就会啊，真的让很多孩子，尤其是低龄的孩子特别喜欢。另外，故事类的还有像呃，鳄鱼怕怕，牙医怕怕，花格子大象艾玛，这个白羊叔叔也讲过啊，艾玛的故事还是非常经典的。还有可爱的鼠小弟，白羊叔叔也讲过。晚安，大猩猩啊！这个晚安，大猩猩特别简单。我记得我讲的时候，每一页都很短，比如说哪个动物睡着了，呃，这儿睡着了，怎么怎么怎么样，最后是晚安，大猩猩。另外呢，还有像经典的，比如说像这个大卫不可以系列，对吧？大家也可以给孩子们找出来看一看。来，再来关注到的是听友 9334， 因为有的大家的数字很长，白杨叔叔呢就读这个后边的后四位的尾号了啊。他说：“白杨叔叔我关注你两年了，二年级上到三年级下是铁杆粉丝，谢谢你对白杨叔叔的喜爱。”另外也看到了很多小可爱，包括像夕阳下的童话。听友1126是吧？都感谢大家。另外就是折耳喵鸭，他说这个主播能不能求一些福利？今天的白羊叔叔在讲故事的过程当中，也会给小朋友们送一些福利，但这是随机的啊。然后白羊叔叔呢，会送出的是白羊叔叔有的这些故事书啊，就是我家里有的这些故事书。幺幺二六，今天晚上是哈利波特，你可以在。微信公众平台当中，或者微信公众平台里啊，微信公众号“白羊叔叔讲故事”里，我已经发了。今天大概是上午的八九点钟，就已经把《哈利波特》发出去了。你可以在，因为今天发了三条，你可以在第三条去看一下。然后今天晚上是世界读书日嘛？今天世界读书日，所以白羊叔叔呢会和大家分享一些好听的故事。但这个故事呢，在直播间当中呢。小朋友、大朋友就可以去做一些点播了。如果我家里有这本书的话，也可以跟大家分享。但有的书因为摆满了，差不多是四个书架，有的时候找起来很困难。那么我就可着手边的，也给大家准备了一些特别有意思的故事。这些故事呢，也会由白杨叔叔和大明一起和大家完成。这儿喵呀，他说四岁就开始听了，谢谢谢谢啊。然后呢，今天晚上也会有一些固定的口令，当然随机的啊。当白羊叔叔说口令的时候呢，你只要是能够第一时间发到平台上，我会做截图的。然后呢，你可以私信我，就会送出一本呢白羊叔叔保存的绘本故事或者是故事书。这个都是我讲过的啊，当然这个也要征求大明的意见，可以吧，大明
0: ？当然可以了
1: ，当然可以了。当然有一些呢，白杨叔叔，比如说买多了或者买重了，会在家里呢放着，都是既跟新书是一样的。比如说你想喜欢白杨叔叔给你签个名，我也可以签个名给你邮寄过去啊。当然这个福利是不定时的会送出的啊
3: 。
1: 呃，关注一下听友五四七五，他说呃可以讲恐龙大陆吗？他说特别喜欢听，一会儿我来找一找好吧？找一本《恐龙大陆》，因为现在《恐龙大陆》离我有点远，我在我的这个小的直播间当中呢，就家里的直播间跟大家去聊。然后书房呢在另一个房间，书很多，一会儿我试着去找一找啊，只能让这个白杨婶婶去帮大家去找一找了。好，也谢谢清风丽水，还有听友幺八七八是吧？太激动了。每天其实更激动的应该是白杨叔叔，呃，通过故事呢和大家一路分享，一路相伴。快乐小音，他说我三岁就开始听了，包括像听友 5917， 还有 1878， 这会儿应该是晚上好了啊。1565说想听沈石溪的书，沈石溪的故事呢特别特别的长。可能今天晚上就讲不完了。我们找了一些，呃，大概十分钟左右的短绘本跟大家分享啊
3: 。
1: 还有像五九幺七，他说每天都要听两到三个故事。还有《夕阳下的童话》，他说白羊叔叔很喜欢听你讲神探猫的故事《神探猫呢》的故事。《神探猫》呢是最近呢，白羊叔叔应大明的要求跟大家去做分享的。大明，可以说说《神探猫》的故事怎么样？
0: 神探猫的故事非常好，讲讲述了月光、约瑟芬和多多，还有彤彤
1: ，是吧？他们是一个神探猫冒险团，对吧？对。别着急，啊，恐龙大陆，咱们往后放一放。好，谢谢幸运的折耳喵呀，啊，送书的琪琪呀、啊，谢谢琪琪。还有就是幺五八幺九幺六啊，他说我叫苗轩，听了有五年了。苗轩你好。然后三五三九说每天要听五个白羊叔叔的故事啊。大家可以再分享一波白羊叔叔讲故事呢，到你的，比如说到朋友圈当中，让更多的小朋友来听。但这会儿还不够晚啊。然后这会儿呢，白杨叔叔就给大家讲故事。
2: 正在收听到的是《白杨叔叔讲故事》，世界读书日特别直播。
1: 小朋友们、大朋友们，大家晚上好。那这会儿呢，白杨叔叔要给小朋友们讲故事了。爸爸，听到这个音乐是否熟悉呢？包括包括收音机旁的大朋友们，对不对？对这个音乐是否熟悉呢？我们来听一段啊
3: 。
1: 是的，这个呢就是巴巴爸,爸爸的故事，对吧？好多小朋友们一直在问白杨叔叔说前边的那段话是什么呢？今天直播当中啊，白杨叔叔给小朋友们来再说一段啊，也是八零后九零后经典的回忆
3: 了
1: 。这就是爸爸爸爸爸爸妈妈爸爸做爸爸拉拉爸爸立波爸爸抱爸爸贝尔爸爸布莱伯爸爸布拉伯，听明白了吗？再说一遍
0: ，
1: 这就是。巴巴爸爸爸爸爸爸妈妈爸爸祖爸爸拉拉爸爸里布爸爸布爸爸贝尔爸爸布莱布爸爸布拉布好，说能不能说的慢一点的？一会儿呢，白羊叔叔再来说的慢一点啊。这会儿呢，我们要来讲这个爸爸爸爸的最新的故事了。本来是打算呢，过一阵呢给小朋友们来录的。那么今天呢，在直播过程当中，白羊叔叔就给小朋友们一起来分享一下。那么这个是巴巴爸爸,爸爸环游世界系列，其中的一本啊，叫做《巴巴住变鸟窝》。故事现在开始了，在安第斯高原上，巴巴爸,爸爸一家遇到了许多圆驼和羊驼。洛丽塔对圆陀汪汪的叫了起来。巴巴抱提醒说
0: ：“小心，洛丽塔，圆陀会对惹他生气的人吐口水。
1: ”但是这个时候已经晚了。羊驼已经吐了口水，嘟嘟嘟嘟。羊驼的毛呢，非常的柔软。爸爸妈妈从羊驼身上踩了一些下来，他们准备织一顶帽子。左一针，右一针。这个时候，爸爸爸爸喊道：“快上路吧，在火车上慢慢的织。”小火车经过的地方真是神奇。山上是终年不化的积雪，山下是热带雨林。爸爸利伯拿起双筒望远镜，看个不停。爸爸利伯惊喜的喊道
0: ：“快看上面，还有美洲宝宝宝！爸爸布拉伯也有新发现。他,他想做什么
1: 呢？是的，他想做什么呢？哦。”成功了，巴巴布拉宝成功的拿起了一串香蕉，他钓上了一串大香蕉，大家都想尝尝，所有人都说：“快给我一根！”包括一只小鹦鹉。巴巴爸,爸爸一家的小火车停在了湖边，那里有许多珍稀的鸟类。大明，你都看到什么鸟了？这个好像是。火烈鸟，
0: 对我也感觉是火烈鸟
1: 。哎，红色的火烈鸟，巴巴贝尔在拍美丽的火烈鸟。当它们的头朝下时，看上去就像是在微笑一样。巴巴祖呢，在观察和记录火烈鸟搭的房子，而巴巴祖变成了一个什么呢
0: ？它变成一个鸟窝
1: 。没错。它变成了和火烈鸟的鸟窝一样的窝，但它是黄色的。火烈鸟把巴巴祖变的小窝当成了家，巴巴祖才不愿意做火烈鸟的窝。哎呦！巴巴祖痛得叫了起来，因为火烈鸟啄了他一下。这个时候，巴巴拉拉做了一个新窝，这样。火烈鸟就可以安心的孵蛋了。水里待久了，有点冷。巴巴爸,爸爸说：“快来看呐，孩子们！爸爸妈妈给大家织了一件暖和的披风。除了巴巴波，他才不需要披风呢。因为巴巴波变成了什么呢
0: ？变成了一只羊驼
1: 。它变成了一只黑色的羊驼。”它的毛那么多，才不怕冷呢。好了，这一会儿呢，和大家分享到的好听故事是《巴巴爸,爸爸环游世界》系列的《巴巴柱变鸟窝》的故事。那后边的这一本里呢，还有我看一下啊。好像是还有四个故事，哎，啊，还有另一个故事叫做《巴巴布拉宝和黑熊的冒险》，我们把这个也讲完好吗
3: ？
1: 来点掌声！欢迎大家分享白洋叔叔的直播呢，给你的好朋友。我们今天晚间呢是七点钟到九点钟，白洋叔叔都会在电波这一端呢。和各位小朋友、大朋友分享好听的故事，也希望今天晚上能够用好听的故事伴你晚安
0: 。
1: 来，我们继续来听到的是巴巴布拉宝和黑熊的冒险，我们一起来听，来换个背景音乐啊。巴巴爸爸,爸爸一家的小火车在安第斯山脉的山谷里停了下来，大家都很兴奋，因为他们发现了像结的果子一样安在树上的美洲黄梨的窝。巴巴布拉宝更希望树上结的是水果，因为他最爱吃，他是所有巴巴宝宝当中最爱吃的宝宝了。巴巴布拉宝一路找过去，发现了一颗熟透的牛油果，可是，一只调皮的小浣熊把它先给摘走了。绝对不能饿肚子，所以巴巴布拉宝来了一个变身。我们来变个身好吗，大明
0: ？克里克里克里，巴巴变
1: ！哎，克里克里克里，巴巴变！巴巴布拉宝。摘下来好多牛油果，他变出了四只手。没错，变出了四只手。这个时候呢，巴巴布拉伯和露丽塔准备找个好地方，好好享受牛油果。巴巴布拉伯说
0: ：“给你，巴巴伯，你也来一个吧
1: 。”是的，他给了他的好兄弟巴巴伯。可是那并不是黑色的巴巴宝，而是
0: 啊，原来是一只大黑熊和他的黑熊宝宝
1: 。是啊，一只黑熊宝宝。露丽塔追着小黑熊叫个不停，喂儿喂儿喂儿。巴巴布拉宝提醒说
0: ：“露丽塔，别这样
1: 。”嗯。大黑熊反过来追赶露丽塔，露丽塔又追赶小黑熊。小心，哦、小心呐、啊！巴巴捕老宝大喊
0: ：“救命！”小黑熊和洛丽塔一起掉上了悬崖
1: 。哦，真的是非常的惊险。可这个时候谁来了呢？巴巴爸,爸爸赶紧来救援了。克里克里，爸爸变，他变成了一个纸飞机。是巴巴爸爸牌纸飞，它是粉色的，对吗？
0: 对，它是粉色的，所以是粉色的。巴巴爸爸拍纸飞机
1: ，在悬崖下呢。巴巴爸爸对孩子说：“哦，快上来！”巴巴爸爸带着巴巴布拉宝飞快地向洛丽塔和小黑熊飞去。河里的水流非常的湍急。这个时候，爸爸爸爸又变身了，可里可里可里，爸爸变，巴巴爸爸变成了巴巴爸爸。
0: 巴巴爸爸,爸爸粉色的船
1: 是的，巴巴爸,爸爸小船，罗丽塔爬上了小船，巴巴布拉宝及时救起了小黑熊，而巴巴布拉宝，它变成了什么呢
0: ？它变成了
1: 一条鱼，条鱼所以呢，他把小熊救了上来。大黑熊和小黑熊团聚了，真的很感人呢、啊。可巴巴布拉宝却说
0: ：“忙活半天，我都饿了。”什么时候能开饭
1: 啊？哦，这贪吃的巴巴布拉布。真的是巴巴家族当中最贪吃的巴巴布拉布了啊！什么时候都不忘了去吃好吃的。北京时间十九点二十六分，欢迎大家持续锁定白羊叔叔讲故事。今天呢是白杨叔叔在喜马拉雅电台呢首次和小朋友大朋友们一起来分享好听的故事。以往的白杨叔叔都是通过录制的方式，你们可以说是很多年了啊，一直呢在做这样的一件阅读分享的事儿。其实平时白杨叔叔有特别特别多的工作要忙，有的时候晚上啊都是很晚很晚才和小朋友们去分享故事了，当然是分享的第二天的。提前一天录制好，制作好，然后第二天呢，给小朋友们发送出去。我们来关注一下听友3 4 4幺，他说做一件有意义的事不容易，他说几年一直都坚持做一件有意义的事更不容易。他说特别佩服你天天坚持，给千家万户的宝宝呢送去了美好的故事，用磁性的声音无私的陪伴宝宝们的成长。呃，感谢啊，其实。每天给孩子们讲故事呢，白杨叔叔也觉得特别的满足。这份满足呢，是彼此陪伴之后给到的温暖。侄儿喵丫，谢谢你啊！还有就是听友五四七五，他说：“白杨叔叔，你讲的那么多故事，是哪来的？”每年白杨叔叔呢，都会把这些故事书买回来，然后呢，给孩子们去分享。刚才白杨叔叔讲到了，就是白杨叔叔家里的。故事书呢，到现在买了有四千多本
3: 了。欢
1: 迎大家把白羊叔叔讲故事呢再分享出去，让更多的好朋友听到啊！一会儿一会儿在这个八点的时候，白羊叔叔抽一次奖，好不好？因为今天的白恩叔叔在直播过程当中也会送出好听好看的书啊，到时候我来说口令，大家呢直接发送，然后我来截图，第一个发送的好朋友呢就会得到白恩叔叔叔呢给你准备的精美的绘本或者是故事书。爸爸给妈妈。
2: 您正在收听到的是《白羊叔叔讲故事》世界读书日特别直播。
1: 欢迎继续收听到的是白羊叔叔讲故事。这是今天的第一次在喜马拉雅呢和大家直播互动啊，欢迎跟大家分享直播间。当然了，今天也会有好听的故事和好看的福利，就是，呃，白羊叔叔之前讲到的一些绘本故事啊。我得征求一下这个大明的意见，就是咱们多长时间可以给小朋友们送一次福利呢？就送一本书，比如说是半个小时还是一个小时？今天咱们一共直播两个小时，你来决定
0: 。二十分钟吧，少一点
1: 儿。二十分钟，<笑>那二十分钟你要可能要送出六本你的书啊。
0: 咱们家，咱们家的书重复的老多了。
1: 是是，书有很多，但这些都是你的书嘛，所以爸爸要征求你的意见呢。半个小时，行吗
0: ？那就半个小时吧
1: 。好。好了，收音机旁的小耳朵们，现在来做好准备好吗？百羊叔叔送出。今天的第一份书啊，送出今天的第一份书，我一会儿来做截图。我说口令，你们把口令打在现在直播间的屏幕上，好吗？然后最先发送的那一个呢，就会送送书了。来，准备好的先打一个一，好不好？准备好的先打一个一，然后我来说口令。这么多小朋友都准备好了是吧？一会儿就拼这个谁的手速了。然后同时，白杨叔叔要说一下规则，就是呢，以白杨叔叔正在进行的截屏为准啊，以白杨叔叔正在直播的这个截屏为准。然后我先来，我先来说一个话啊，大家现在呢就先不用发送了。然后以这个白杨叔叔的这个话下边的，我先打一个“白杨叔叔讲故事”啊。一会儿截屏的时候呢，我会把这个截下去啊，大家先不用发了。好，准备好啊，白杨叔叔会送一本书的。好，不打，白杨叔叔讲故事，不打。我还没说口令呢，你别着急啊。我还没说口令呢，别着急。口令，口令，编个什么呢？那我跟大明先商量一下啊。好了，这一会儿呢，白羊叔叔跟大明已经商量好口令了啊！所有小朋友们来做好准备，所有小朋友做好准备是打白羊叔叔现在要说的口令啊！做好准备，先不要发了，准备好你的输入界面。然后一会儿呢，就是我会说的说的那个好朋友呢，在喜马拉雅里私信白羊叔叔啊，留下你的地址和联系方式就行了，就留下一会儿的啊。现在呢，我来说口令了，听仔细了啊！世界读书日，听白杨叔叔讲故事。世界读书日，听白杨叔叔讲故事，要打全。世界读书日，听白杨叔叔讲故事。好了啊，现在这句话完整的这句话呢，我来找一下是谁发的，一定要打清楚啊，是完整的这句话。那在这儿呢，白杨叔叔的。屏幕当中截屏当中完整的把这句话打对的是听友2 5 6 9 3幺七三七2 5 6 9 3幺七三七啊，好，你可以在这个私信当中，就是喜马拉雅的私信当中给白杨叔叔留下地址了，我好呢给你发过去一本精美的图书或者是绘本，好吗？好了，今天的第一位幸运的小朋友已经产生了啊，是听友二五六九三幺七三七，我已经截图做了保存了，在这个白羊叔叔讲故事的微信公众号里呢，也会做这个发布的。一会儿八点钟的时候，白羊叔叔再来抽第二轮，好吗？然后呢，在这提醒到的是听友二五六九三幺七三七。白杨叔叔也关注你了啊，听友2 5 6 9 3 1 7 3 7啊、嗯，私信的时候私信给白杨叔叔留下你的地址好吗？一会儿等这个八点整的口令吧，剩下的小朋友别着急。欢迎分享白杨叔叔讲故事到你的朋友圈当中，或者邀请你的好朋友一起来听。我这会儿呢，白云叔叔继续给小朋友们分享故事。下一个，咱们想讲什么故事呢？大明，咱
0: 们讲《怪杰佐
1: 罗丽》吧。《怪杰佐罗丽》是吧？呃，对啊，听友四八六幺是感冒了，嗓子其实是今天状态，呃，不是特别的好。但是因为已经是跟小朋友们承诺了，要在今天世界读书日呢，给孩子们讲故事。所以其实我一一直在这个喝水啊，就放这个背景伴奏的时候一直在喝水。所以欢迎大家支持白羊叔叔啊，可以分享给更多的好朋友，一起来听今天晚上的直播。啊，要听佐罗丽是吧？要讲佐罗丽什么大名？
0: 对，要讲怪杰佐罗莉
1: 。行，那我来找找佐罗莉的音乐，提前已经给孩子们准备好了啊。小朋友们、同学们，大家晚上好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。又到了怪杰佐罗利的系列故事时间了，跟平时你听到的是一样的吧？对吧？啊，这一套书呢也是大明特别喜欢的故事啊，特别特别的喜欢。然后今天呢，我们特意挑了一本是《怪杰佐罗利之魔法师的弟子》。一会儿呢，白羊叔叔来扮演这个旁白和佐罗丽，然后呢，会由大明呢来给大家扮演一猪猪、鲁猪猪，包括呢其他的一些小动物们，怎么样
0: ？好
1: ，给大明一点掌声啊！好了，怪杰佐罗丽的故事呢，我们现在就开始。怪杰佐罗利伊珠珠和鲁珠珠继续开始他们的冒险。大白天，也阴森森的山谷里，回荡着佐罗利他们的歌声。他们一起踏上了修炼导弹之术的旅途
0: 。俺们俩是猪猪兄弟，名叫伊珠珠，鲁珠珠能成为佐罗利师傅的手下，真是太开心了。为了佐罗利师傅，俺们甘心走山路、攀悬崖。哪怕上刀山，下油锅，要追随师傅做到底。呼噜嘿，哼哧嘿，呼噜哼哧嘿
1: 。妈妈，您等着看吧，我一定会成为导弹天王的，然后建造一座宏伟的城堡。会有一位公主被我的魅力倾倒，来到我的城堡里。她一定是个既温柔又漂亮的姑娘。哦啦啦啦啦啦。啦啦就在这时，不知什么东西从悬崖上飞快地滚落了下来。啊！连见多识广的佐罗利也吓了一大跳，瞪大了眼睛
0: 。拖鞋松鼠，松鼠与拖鞋被合为一体；老鼠蚯蚓，老鼠与蚯蚓被合为一体；雨伞蝙蝠，蝙蝠与雨伞被合为一体；行李箱河马，河马与行李箱被合为一体。裤衩熊猫，熊猫与裤衩被合为一体
1: ，原来是他们从没有见过，也从没有听说过的动物把他们给包围了。你，你们是是什么东西？想对我们做什么呀
0: ？哦，几位路过路的好汉，请务必救救我们呀！一个坏魔法师突然来到了我们的村子，用魔法把我们变成了现在这副模样，害得我们好惨啊！
1: 祖鲁利听说是有捉弄人的魔法，当然不会坐视不理了。喂，你们知道那个魔法师住在哪里吗
0: ？我知道，他在这座山的山顶建造了一座城堡，他就住在城堡里。不过，这山顶好像从来没有人爬上去过
1: 。顺着裤衩熊猫手指的峭壁向上看去，只见山峰高耸入云，阴森可怖。
0: 几位好汉，请帮帮忙吧！请打败魔法师，把我们变回原来的样子吧
1: 。裤衩熊猫说完，模样古怪的动物们就跑回村子里去了。嗯，呵呵好的，好的。佐
0: 罗利师傅，咱现在是要去打败那个魔法师吧
1: ？傻瓜，你们懂什么？我佐罗利正在修炼导弹之术。当然是去拜魔法师为师，做他的弟子喽！我要跟他学习捣蛋之术，然后走遍全世界去捉弄人。妈妈，您看着吧，我很快就能变成捣蛋天王了。走吧，出发！祖鲁利他们沿着一条险峻的山路，攀上了峭壁，到达了山顶上的水池旁。水池边的时候很陡峭，佐罗利小心翼翼地说：“啊，小心点啊！要是掉进瀑布下的深潭里，必死无疑呀、啊！”哎呀，因为佐罗利的鼻梁太高了，穿过瀑布的时候露了出来，被水流给打得很疼哦。佐罗利他们费了九牛二虎之力，终于来到了瀑布后面的山洞里。哎呀，鼻梁太高也未必是好事啊！做个美男子真是不容易。佐路利在旁边抱怨了一下
0: ：“咦，这儿竟然有个按钮
1: ！”一珠珠要去按那个按钮，因为一珠珠总是一看到按钮就想按下去玩儿
0: 。啪嚓！叭叭叭叭叭叭
1: ！随着响亮的喇叭声，挂在山顶董上的。顶上的彩带绣球突然间裂了开来，只见上面写着字
0: ：“如果按下按钮，一定会倒大霉。
1: ”啊！祖罗力连忙说：“喂喂喂，哎，一株株，绝对不要按那个按钮啊！”
0: 哎哎呦，祖罗力师傅，我、啊、我已经按了
1: 。没等一株株说完，山洞入口处的水池摇晃了起来，发出轰隆隆、轰隆隆的声音来。水池居然朝着洞口的方向升了起来，不用说，水池里的水也朝着佐罗利他们涌了过来。啊这发生了什么事？水水要倒灌进来了。哇呀呀呀呀呀呀！佐罗利转身拔腿就跑，快往里面逃啊！山洞的入口被堵住了。水池里的水汹涌的扑向了佐罗利他们，眼看就要把他们吞没了。妈妈呀！救命啊！无路可逃呀！佐罗利他们向山洞深处拼命的跑呀跑呀，想赶快脱离险境啊！跑着跑着，他们看到了出口。嗯，快看，是出口，出口啊！佐罗利发现山洞深处有一丝亮光。
0: 是是真的，佐罗利师傅太好了，咱们得救了
1: 。他们继续的跑啊，使劲的跑啊。可是好不容易逃出了山洞，摆在他们面前的却是深不见底的悬崖峭壁。哇呀呀呀呀呀呀！结果佐罗利他们被汹涌而来的水给冲出了山洞。<咳><咳><咳>他们被水呛得咳个不停，倒在葱似的坠下了悬崖。难道佐罗利他们就这样跟大家说再见了吗？放心吧，小朋友们，佐罗利他们的运气不错，刚好掉在了几株巨大的花朵上，一点儿也没有受伤
0: 。佐罗利师傅，咱们可真是太走运了。
1: 就在他们万分庆幸的时候，只见他们屁股下的巨花突然开
2: 口说话了
0: ：“你们高兴的太早了，我们是食人花，能分泌毒液，把你们的身体溶解，到时候你们就变成我们的养分了。真是倒霉蛋！”哇哈呱哈哇哈哇哈
1: 。这个时候，一猪猪说话
0: 了：“祖罗力师部。”刚才喝了一肚子水，现在真要撒泡尿、啊
1: 、嗯，听你这么一说，我也很想撒尿了，只不过实在是不好意思。
0: 哎呦，我我已经憋不住了，能撒在这里吗？啊！你们要在这里撒
1: 尿？几株巨大的食人花又惊讶又害怕，听到佐罗里他们的对话，怎能容忍如此肮脏恶心的行为呢？于是，他们使劲把佐罗里他们给吐了出去。于是他们就飞到了山顶上。飞在山顶上的时候，他们看到了谁呢？看到了正要美美的享用下午茶的佐罗丽。飞在半空中，一猪猪、鲁珠猪和佐罗丽分别不好意思的说道
0: ：“哎，想撒尿！哎，想撒尿
1: ！哎，魔法师先生，借用一下厕所吧。”啊，你们这是？魔法师看着不知道从哪儿飞上来的三个怪物，还说着奇怪的话，魔法师有些惊奇。可是当魔法师看仔细了之后，发现，哦，原来是一只狐狸和两只山猪啊！佐罗里他们向魔法师借用过厕所之后，感觉舒服多了。他们一起跪倒在魔法师的面前，要拜他为师。我们不远千里，历经千辛万苦来到这里，就是为了拜您为师的，请您收我们为徒吧。”佐多利说道。“嗯，以前还从来没有人能攀上这座高耸入云、险峻无比的高山。”魔法师说道，“我非常佩服你们的毅力，就收你们做弟子吧。”不过，要成为魔法师，你们必须接受无比严格的训练，你们受得了吗？佐罗利说：“嗯，只要能学会捣蛋的魔法，无论吃多少苦，我都愿意。”一猪猪和鲁猪猪赶紧说道
0: ：“请您收俺们为徒吧
1: ！”就这样，佐罗利他们留了下来。紧接着，名副其实的地狱式训练就正式
2: 开始了
1: 。周一，首先是清洗城堡中的大浴池，这个浴池足足有一个游泳池那么大，刷了刷了刷了，忙了一整天。星期二。今天要洗衣服，衬衫、袜子都要洗得白白的。星期三，打扫厕所可不是一件轻松的事。城堡里总共有104间厕所，全都要打扫得干干净净。星期四，吊在外面摇来晃去的擦窗户，可是冒着生命的危险呢、啊，一失足就成千古恨了。星期五要把厨房里脏乎乎的碟子洗得明晃晃、亮晶晶的；打破一个屁股就得开花。星期六，今天要为魔法师捶背、捏肩、剪脚趾甲、唱摇篮曲。星期日，魔法训练可没有假日。今天要把长长的走廊擦得一尘不染。哦，训练真的是太辛苦了。只干了一个星期，佐罗利他们就已经累得筋疲力尽了。趁着魔法师还没有注意，他们赶紧偷懒休息了一下。就在这时，佐罗利听到隔壁传来了说话的声音，好像是魔法师在自言自语呢。哈哈哈哈哈！其实只要拥有这根手杖，任何人都能施出魔法。真是三个傻瓜！我要骗他们说，要成为魔法师就必须训练到死，让他们永远给我干活。<笑>岂有此理！原来是这样，我居然被欺骗了整整一个星期，太丢脸了！哇呀呀呀呀呀！气死我了！好，只要把那根神奇的手杖弄到手，我佐罗利眨眼间就能变成导弹天王了。佐罗利在心里默默的想着。那天晚上，佐罗利趁着魔法师去浴池洗澡的时候，悄悄地把魔法师的手杖偷了出来。然后他立刻开始使用魔法。佐罗利真是个贪吃鬼，他用手杖一个接一个地变出了各种各样的食物，想起什么就变出什么来。嗯嘿嘿，炒面快出来，饺子快出来，烧麦快出来，关东煮快出来，意大利面快出来，章鱼小丸子快出来。佐罗莉、一猪猪和鲁猪猪的面前出现了一排排的美味食物。他们把所有的食物都吃了个精光。佐罗莉又给自己变出了一套魔法师的衣服。嗯。那么接下来再变些什么好呢？对了，我导弹天王佐罗力只有两个手下，实在是太寒酸了。好嘞，一猪猪、鲁猪猪，我要把你们两个变成很多很多个，这样就能给我组成强大的佐罗力军团了。嗯，快给我很多手下吧！变，咻，一堆鲁猪猪和一猪猪出现了。我们来听听。他们说了什么
0: ？我蜘蛛猪、蛇猪猪、老猪猪，我是卡猪猪、配猪猪、风猪猪、野猪猪、宝猪猪、绿猪猪、五猪猪、左猪猪、皮猪猪、阿猪猪、蜘蛛猪来了。傻猪猪是俺，我叫一咩猪猪，我叫七猪猪，我叫八猪猪，李猪猪。小猪猪，我叫多猪猪，五猪猪，大猪猪，
1: 哎、吵死了，吵死了！算了算了，这群乱哄哄的虾兵蟹将，我可不要了。祖鲁里把手杖一挥，那些乱哄哄的手下一瞬间就消失的无影无踪了。伊猪猪说：“有那
0: 么多手下的话，光是吃饭也要花不少钱呢。
1: ”鲁猪猪说
0: ：“连俺们的那份食物。”怕是也没有了
1: 吧？呃，等等，我刚刚想到了一个绝妙的主意，不如变出一位美丽的公主，和她举行婚礼，然后再把这个城堡变成我梦寐以求的第二座佐罗利城堡，这样妈妈也一定会很高兴的。就这样愉快的决定了。佐罗利轻轻的一挥魔法手杖。房间眨眼间变成了一个豪华的婚礼现场，哇，好漂亮啊！一位明艳动人的漂亮公主马上出现在了他们的眼前，伊珠珠和鲁珠珠也说：“好漂亮！”证婚人是一位机器人。这位美丽的公主嫁给佐罗利，看起来真是鲜花插在了牛粪上。她说起话来像唱歌一样动听。佐罗利先生，你的眼睛炯炯有神，闪烁着皎洁的光芒，实在是太威风了。拥有如此潇洒的身姿，捣蛋天王非你莫属。啊、哦，这是我听过的最棒的赞美了，我真是深感荣幸啊！来吧，来吧，现在我们就举行婚礼吧。就在这个时候。正要亲吻佐罗丽的漂亮公主，眨眼间竟然变成了一只丑陋无比的大猩猩！啊，怎么会这样？是什么人胆敢破坏我的幸福？哎，是我呀！洗完澡出来的魔法师，手持魔法手杖的魔法师站在了佐罗丽他们的面前。哎呦，哎呦
0: ！温写的那本书被扔掉了。是呀
1: ，一珠珠和鲁珠珠放弃了他们的幻想。原来，左路里只顾着筹备婚礼，一不留神，魔法手杖被魔法师给抢了回去。魔法师看了一眼手杖上面的显示屏，吓了一大跳。七，啊！我只不过是洗了个澡，这么短的时间里，你们几个笨蛋竟然白白浪费掉了那么多次魔法。哦、呵我绝对饶不了你们！魔法师对着佐罗利用力地挥动了魔法手杖，咻！佐罗利的身体一眨眼就缩小了，变得和一只小蟑螂差不多。喂喂，我在这儿呢！哟，你是我
0: 的同类吗？佐罗利师傅？咦，佐罗利师傅不见了。
1: 就在这个时候，像巨人一样的魔法师要去踩佐罗莉。呵呵呵呵，可爱的小佐罗莉，就让我用这只脚啪嗒啪嗒把你踩个稀、哎、巴烂吧！佐罗莉逃啊逃啊！我躲我躲，我再躲我再躲,我再躲，好险呐、啊！你给我站住！佐罗利不停的逃，魔法师在后面追。他蹦到这儿，跳到那儿，啊，砰咚！哎呀！最后，佐罗利逃进了厨房，藏了起来。呵呵呵呵，你以为自己藏得很隐蔽，就能躲过我的法眼吗？佐罗利，准备受死吧！说时迟，那时快，魔法师使出了全身的力气，朝着佐罗利藏身的蔬菜堆一脚踩了过去。屁！佐罗利被踩扁了吗？伊珠珠和鲁珠珠急忙赶到了厨房里，可他们来的还是太迟了。可怜的佐罗利已经躺在了被踩的稀巴烂的蔬菜堆里
0: 。佐罗利师傅浑身都是血、啊。左师傅死了！哈哈哈哈哈
1: ！你们终于知道我魔法师的厉害了吧？从明天开始，你们两个要干比以前更多的活，你们就好好等着吧。魔法师说完，就把一珠珠和鲁珠珠五花大绑，一脚踢进了储藏室
0: 。哇哇，俺们没本事搭救尊敬的左力师傅，实在太没出息了。咱们俩可真是一对可怜又窝囊的手
1: 下，呜啊
2: ！一珠珠和鲁珠
1: 珠两个人嚎啕大哭。喂喂，咦，猪猪呃、啊，鲁珠珠。突然有人喊他俩的名字，两人定睛一看，站在他们脚边的不正是左罗莉吗
0: ？哇、哦，见鬼了！
1: 嘘，呃，别吵，别吵！你们没看见我还好好的活着吗？可可是，作为律
0: 师傅，刚才您明明浑身是血，已经死了
1: 呀！哎呀，我差点就和番茄一起被踩得稀巴烂。不过番茄被踩烂的时候，四处飞溅的番茄汁把我冲到了旁边。我虽然昏迷了，不过一根毫毛也没有伤到啊。没办法。佐罗利只好把自己逃出鬼门关的经历向他们解释了一番
0: 。我们看到的那些血，其实是溅到您身上的番茄汁啊！太好了，万岁
1: ！佐罗利帮伊珠珠和鲁珠珠解开了身上的绳子，他们兴高采烈的，不禁得意忘形的欢呼了起来。可是他们高兴的太早了，嗯。怎么回事儿？你们给我安静点儿！贮藏室的门打开了，魔法师走进来查看发生了什么事儿。哦、哼，你们竟然解开了绳子，想要逃走？太不自量力了！我变！咻！魔法师用力一挥手杖。一猪猪变成了蜗牛，鲁猪猪变成了蝗虫。魔法师大展神威的时候，佐罗利趁机钻进了魔法师的衣服里。他在魔法师身上跑来跑去，哦呵呵呵，好痒啊，好痒啊！难道有虫子钻进我的衣服了吗？哎呀呀呀，受不了了！魔法师忍不住哈哈大笑，魔法手杖从他的手中掉落了下来。这么好的机会，佐罗利当然不会错过了。好机会！伊猪猪、鲁猪猪，快把魔法手杖抢回来，把我变回原来的样子呀！变成了蝗虫的鲁猪猪纵身一跳，抓住了魔法手杖，对伊猪猪说
0: ：“喂，咱们现在的模样也很也很难看。”“是啊，不如一下子把魔法都解除了吧。
1: ”他们俩齐心协力举起了魔法手杖，大声地喊道。
0: 以前所施的所有魔法，马上全部解除，变回模样
1: 。现在怎么样了呢？转瞬之间，乌云滚滚，遮天蔽日，暴风雨突然来袭。暴雨过后，所有的魔法师施过的魔法都解除了，佐罗丽、一珠珠和裸珠珠都变回了原来的样子。
0: 哎呦！魔法师变成一只小狸猫，城堡也不见了，只剩下一间破破烂烂、脏兮兮的茅草屋
1: 。哼，太可恶了！原来用魔法手杖把大家变得稀奇古怪的是你这只可恶的小狸猫。我本来还打算把这里当做第二座佐罗利城堡呢，现在却……佐罗利的梦想破灭了。他们垂头丧气地回到了山下。只见村民们身上的魔法也都解除了，变回了他们原来的样子
0: 。果然是你们救了我们，真是太感谢了
1: ！村民们跑过来向佐罗里他们道谢
0: 。你们是拯救了我们村的英雄，请留在这里吧。我一直深信你们会拔刀相助，正义的使者万岁！你们是真正的勇士
1: 。呃，其实我们，我们其实并不是。
0: 我们还，我们还急着赶路，告辞了，告辞了
1: 。佐罗利、一珠珠和鲁珠珠赶忙
2: 逃跑了
0: 。哎、他们几个真是太高尚了
1: 。熊猫村长说：“看到佐罗利他们丝毫没有炫耀功绩就离开了，村民们不禁钦佩不已。”不过佐罗利可不是这样想的。哎呀呀，我可是被称为“导弹天王”的佐罗利呀！竟然做了好事，实在是太丢人了。妈妈呀，对不起呀！其实他们是觉得丢脸，才匆匆逃走的。可是魔法手杖呢？他们拿在了手里
0: 。佐罗师傅。俺顺手把魔法手杖拿来了，可是能够使用的魔法只剩下三次了
1: 。哎呀呀，魔法都白白浪费在一些毫无意义的事情上了，真是太可惜了。不过就让我佐罗利用剩下的三次魔法做一番轰轰烈烈的大事吧，真想快点看到妈妈为我高兴的样子呀
0: 。啊，你觉得变个大糯米团来吃比较
1: 好？嘿，一柱柱，你就知道吃。
2: 您正在收听到的是《白羊叔叔讲故事》，世界读书日特别直播
1: 。好了，这会儿呢，白羊叔叔要来抽奖了，小朋友们做好准备啊！白羊叔叔呢？今天送出呃，送出今天的第二本书。这些书呢，都是白羊叔叔自己买回来的啊。然后已经是讲过的故事，会挑一本呢，比较新的啊，保存的非常好的，送给今天的小朋友们。来，接下来我要说，我要说口号了啊！别忘了准备好啊，准备好打口号。第一个就是在白羊叔叔的界面当中。第一个发送我马上公布的口令的朋友，小朋友啊，就可以得到百恩叔叔签名的这本书了。做好准备了吗？好，我来公布口令啊，小朋友们做好准备，一定要。打对文字啊，一定要把文字打对了，别着急啊！来听清楚，白羊叔叔亲子故事会，来马上发送，白羊叔叔亲子故事会，第一个发送的就会得到一本书了。我说了一定要打对字啊，谁打对字了呢？第一个打对的是一一对不对？是阳光一一啊，哎，阳光一一也不对，是听友二幺九二五五五六零是吧？他的字有错的吗？大明，二幺九二五五五六零，没，他打对了对吧
0: ？对他打对了、啊、上一个一一那个那个羊写成山羊的羊了，应应该是木字旁那个羊
1: 。对。就在咱们直播的上方啊，“白杨叔叔亲子故事会”这样的几个字好，来，白杨叔叔来留截屏留言啊！中奖的呢是，来再公布一遍，是听友二幺九二五五五六零。然后还有刚才中奖的。听友给白杨叔叔私信好不好？白杨叔叔私信啊，我也关注你了，白杨叔叔关注你了，你可以给我私信留言，留你的地址啊、电话，然后我就直接邮寄过去了。好，再次恭喜这一轮获奖的听友二幺九二五五五六零，一会儿八点半的时候再抽一波，好不好？只有第一个发送的才会获奖啊！别着急，只有第一个发送的才有获奖，而且这个发送的一定要要文字要答对。我再说一下中奖的规则啊，只有发送文字，然后并且的文字全部打对，并且呢是在我的页面的截图当中，第一个打对的全打对的，然后第一个发送的啊。七点半送了一波福利，然后呢八点钟一会儿是八点半啊。好，谢谢大家送出的小心心。也可以分享直播到朋友圈当中，或者邀请更多的小朋友来听白杨叔叔讲故事、啊。另外呢，刚才中奖的这位听友219255560已经收到你的信息了啊。是一位深圳市的朋友，好，恭喜这位小朋友啦！如果大家有些想听的故事，可以留言告诉白羊叔叔啊。刚才呢，白羊婶婶特意找了一本《恐龙大陆》的故事。然后一会儿，这个大明说了啊，他要扮演这个小脚的角色，然后白羊叔叔呢讲这个旁白，然后并且呢也是扮演这个大脚的角色啊。
2: 您正在收听到的是《白杨叔叔讲故事》，世界读书日特别直播
1: 。好，现在白杨叔叔呢，也已经。把音乐呢切到了《恐龙大陆》的音乐上啊，让我们来听《恐龙大陆》的第三册《三角龙
2: 与大鳄鱼》
1: 。这个故事发生在七千多万年前的美洲大陆，由于气候变化。郁郁葱葱的森林和草原变成了荒野。一群三角龙为了寻找富饶的绿色新天地，正在向遥远的南方迁徙。他们已经好多天没有吃过东西了。走在队伍前面的首领大脚忽然停了下来，说道：“这附近是怎么了？好像刚刚有大队伍经过。”周围的草木都被啃光了。不一会儿，三角龙们登上了一座小山丘。哦，原来是尖角龙群。放眼望去，草原上到处都是尖角龙。尖角龙们也在向南方走去。他们经过的地方，草木。都被吃得干干净净
0: 。爸爸，我饿了
1: 。大脚的儿子小脚说道：“好，我们要超过尖角龙，在他们还没经过的地方找些东西吃。不过……”这么一大群尖角龙，要是受到惊吓，一起狂奔起来，那就太可怕了。大脚用自己庞大的身体开出了一条路来，带领大家从尖角龙群当中穿过。小脚心里砰砰直跳，胆战心惊的跟在了爸爸的身边。他们好不容易穿过了尖角龙群。不一会儿，前方出现了一条大河。这条河看上去很深，河水缓缓的流淌着
0: 。哇，有水喝了
1: ！小脚他们高兴地向河边跑去。当同伴们喝水的时候，大脚守在河堤上，警惕地注视着周围，防止敌人偷袭。河对岸长着很多植物。看上去好吃极了。哦，过了这条河，总算有东西吃了。三角龙大脚松了一口气。小脚他们正在河边喝水，好久没喝过这么清凉甘甜的水了。大家喝呀，喝呀，怎么也喝不够。这时。几个庞然大物正悄悄地从水中向三角龙们逼近，小脚他们却完全没有察觉。危险！离开河边！突然，河堤上传来了大脚的喊叫声。就在这时，水面哗啦啦的翻动着，一只巨大的鳄鱼猛地扑向了三角龙群。咚咚咚,咚！大脚立刻从河堤上冲了过来，七吨重的巨大身躯狠狠的撞在大鳄鱼的身上、呃，大鳄鱼惨叫一声，转眼间激烈的战斗就开始了。小脚他们逃到了河堤上
0: ，爸爸，没事吧
1: ？啊、哦，没事儿，那就是传说中的恐鳄吧，真是个大家伙。总算把他们给赶跑了，我们得想办法过河，但是不能从这里过，太危险了。三角龙们又累又饿，而河对岸展现在他们眼前的是一望无际的青翠草木。大家无可奈何，只好沿着河堤继续前进。想找一处没有恐鳄的地方过河。可是，恐鳄们竟然紧紧盯着三角龙群，也跟着游了过来。这样的话，三角龙们无论走多远，都没有办法过河了。就在这时，咚，咚，咚，远处传来了震动天地的声音。三角龙们不由得朝声音传来的方向望去，眼前出现了一幕可怕的场景：一头身长足有12米的大型肉食恐龙闯了进来，它在三角龙群当中疯狂地捕杀。在它们前面是尖角龙群。啊，是巨龙达斯！大脚喃喃自语：“咚。”咚咚，尖角龙群狂奔着冲向了河边。转眼之间，尖角龙群已经奔到了河边，冲下了堤坝，开始过河。恐鳄们看到这幅情景，一起掉过头来，向尖角龙们发出了攻击。远处的河堤上，大脚看着眼前的情形，对同伴们说：“好，机会来了，趁恐鳄们不在，赶紧过河吧。”可是小脚却说
0: ：“爸爸，我不会游泳，怎么办
1: ？”小脚虽然喜欢玩水，可是不会游泳，游得很差劲儿。啊，没关系，到了水里不要慌，睁大眼睛，四肢使劲向前滑就行了。可是，小脚还无法把那刚才的恐怖画面从眼前抹去，他一想到河里有恐鳄，就哆嗦个不停。小脚，好好听着，要到南方去，一路上必须克服各种各样的困难。如果你在这里退缩了，就不可能在严酷的旅途中活下来。说完了这些话，大脚叫道：“好了，过河！”大脚精神抖擞的跳下了河，扑通，扑通，其他的同伴也一个接一个跳下了河。可是小脚的腿却一点儿也不听使唤，怎么都动弹不了。最后，小脚被孤零零地留在了河堤上，看着同伴们的身影越游越远，小脚的眼泪涌了出来。就在这时，妈妈回过头来，温柔地说：“小脚，快过来，不要怕。”听了妈妈的话，小脚鼓起勇气。一下子跳进了水里，他一个劲儿地朝河底沉去。他闭上眼睛，四肢拼命的扑腾。终于，小脚的身体浮了起来，脸露出了水面。可是他还是不会换气，吸气的时候喝了很多水，咕咚咕咚，小脚又沉了下去。小脚拼命的划着水，一会儿下沉，一会儿上浮。他的肚子里灌了很多水，身体越来越沉了。这时，一只恐鳄悄,悄悄地从水下向小脚游来。马上就到对岸了，可是小脚已经筋疲力尽，再也游不动了。小脚危险！就在这时，他的前方出现了一棵枯树。小脚，恐鳄追上来了，快上树！小脚拼命的往树上爬，好几次差点滑了下去。突然，水面哗啦啦的翻滚了起来。哦，恐鳄气势汹汹的扑了过来。就在一瞬间，大脚一跃而起，用尖锐的利脚对准恐鳄最柔软的地方——咽喉的部位，狠狠的撞了过去。恐鳄发出了惨叫声，在水中痛苦的打着滚不一会儿，就一动不动了。小脚在大脚的带领下，回到了岸上，回到了同伴们的中间。小脚，好样的！小脚看到了妈妈，然后朝着妈妈跑去。大家看看河里，恐鳄们吃饱喝足，都游回到了巢穴当中。尖角龙们正在平安的过河。好了，吃饱以后就出发吧，大家快点行动！巨龙达斯还跟在后面。大脚发出了号令。尖角龙们过完河之后，巨龙达斯出现了。看到恐鳄的尸体，他大吃了一惊。那、啊，这又是哪只三角龙干的好事？好家伙，我一定要第一时间结果了你！达斯说完，朝着天空大吼了起来。前方，等待着小脚他们的，将会是什么呢？好了，这一集呢，今天在直播过程当中，应小朋友们要求要讲的恐龙大陆的故事，就跟小朋友们讲到这里。刚才讲到的恐鳄呢，它的头骨的长度就有两米长。可以说，从古至今的鳄鱼的形态都没有什么样的变化。但是古代的鳄鱼呢，叫做恐鳄，它的体长呢会更长，大约出现在两亿年前的三叠纪。它和恐龙、鸟的祖先一起，从同一类物种啊分化而来。当恐龙在地球上处于鼎盛时期的时候，鳄鱼也遍布于全世界的河流和沼泽之中，有的种类甚至进驻到了海洋里。最后再来说一下恐鳄的数据啊，体长约十五米，体重呢是十二吨，在白垩纪的北美洲最先出现的。好了，这就是孩子们喜欢的
2: 恐龙的故事
3: 。
2: 您正在收听到的是《白羊叔叔讲故事》，世界读书日特别直播。
1: 有好多小朋友想要听的是《装在口袋里的爸爸》，是吧？找了一本这个《隐身小侠》，是最近的。白恩叔叔在给小朋友们讲到的，一会儿呢，白恩叔叔给大家直播讲一小段啊。然后再有三分钟的，我们就要送出这个八点三十分的福利了。记住，一定要打文字啊！你想听十六集啊？一会儿。行，那就一会儿讲十六集《隐身小侠》的，叫做《智斗偷动物大道。北京时间二十点二十七分，这里是正在为您直播的白羊叔叔讲故事。今天是世界读书日啊，所以白羊叔叔用直播的方式呢，给小朋友们讲故事，也会送出一些好书的福利。一会儿要到下一轮的福利时间了啊，还有两分钟，一会儿呢，咱们等一下口令，好吧？还有两分钟。好，一分钟我们就送出这一会儿的福利啊！然后别忘了给白羊叔叔私信，然后中奖的小朋友才能够把书给你邮寄过去啊！一会儿一定记住了，是白羊叔叔截屏的第一个发送我的口令的，然后同时呢要把文字都答对啊，文字都是很简单的。一会儿送完这一轮的口令，送完这一轮的福利之后啊，让白杨叔叔就给小朋友们讲装在口袋里的爸爸啊。好了，零二零零就不要刷屏了，来，我们准备啊，我要收口令了。现在呢，放到你的输入法上，对吧？还有林娜可露露，不要刷屏喽，准备好发送口令了。来准备啊！我要收口令了。第一个发送的我会公布的，然后就能获得白杨叔叔送的一本书了。来，小朋友们准备啊！一共就五个字，一共就五个字，“世界读书日”来。来发送五个五个字“世界读书日”。好，已经出来了。第一个打拳的小朋友呢是听友。八九六二五九幺七， 17, 听友八九六二五九幺七，好，白杨叔叔已经关注你了啊，听友八九六二五九幺七，留下你的地址，私信告诉白杨叔叔你的地址啊，私信留一个能够邮寄的地址，我好把书呢给你邮寄过去。然后送的书是随机的啊，都是白杨叔叔讲过的书。如果你想签名的话，可以备注留言一下，说需要白杨叔叔签名，我就给你签名啊。好，再次恭喜听友五九六二五九幺七，啊、呃，八九六二八九六二五九幺七，听友八九六二五九幺七， 17, 我截屏了啊。好，我已经保存好了。然后五九幺七问怎么去发私信？那个有私信功能，你跟白杨叔叔私信就行了。啊，我能看到，就他那个有一个私信的功能，就是给白杨叔叔留言发私信就能看到了。啊，对，八九六二五九幺七，这就是私信，我看到你发的信息了。然后白杨叔已经给你回复了啊,啊，啊，已经看到你的私信内容了。是的，孩子特别激动是吧？行，那没问题，想要签名用白书，白杨叔再给你签个名，把书给你邮寄过去啊。现在就可以把这个地址给我留下了，然后就截图保存，然后这两天就发快递给你们发出去啊。这些书都是白杨叔是自己买的。一会儿九点钟的时候还要抽一次奖，好吧？九点钟的时候还会抽一次奖，所以别着急，小朋友们。啊、哦，包括五四七五是吧？可以啊，你要是见到我的话，可以跟白杨叔叔打个招呼。然、啊、后这会儿正好应该是一会儿等到九点的时候，大家听完故事就可以去睡觉了，是吧？因为明天，明天是工作日啊。
2: 正在收听到的是《白杨叔叔讲故事》，世界读书日特别直播。
1: 然后我这会儿找一下那个装在口袋里的爸爸的音乐和伴奏啊。小朋友们、同学们，大家晚上好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天白杨叔叔继续给你讲《装在口袋里的爸爸》系列故事。今天是世界读书日特别直播啊，然后所以白杨叔叔呢会给朋友们、给小朋友们讲这个点播的一些歌曲。然后这会儿这本书已经拿到了，我来打开，好吧。因为最近一直在听，在讲这个隐身小侠，所以有听的小朋友可以继续来听了。本周五的时候给大家讲的是第第五集啊，第十五集啊。那现在呢，我们来讲第十六集，智斗偷动物
2: 大道。
1: 我说：“爸爸，坏蛋人一定很多，就我们俩，能干什么呢？”爸爸说：“杨哥，别忘了你是隐身小侠呀。”我说：“没错，就算我是隐身小侠，我一个人也对付不了那么多大人呢，我又不是超人。”爸爸说：“呃，可我们有隐形药水啊，可以让动物们。”都隐身？对呀，我怎么没有想到这一点呢？我们把动物们都隐身了，那他们不就什么动物都抓不到了吗？说干就干，为了省劲儿，我从警卫室找了一辆摩托电瓶车，骑着它突突突的在园子里跑。我先去了树袋熊管区，我太喜欢树袋熊们了。然后，拿起隐形喷雾，朝他们使劲的喷，去去，那些树袋熊，一只接一只的隐形了。爸爸说：“呃，儿子，呃，药水省着点用。”是啊，动物园里的动物成百上千，就我这点药水，恐怕不够吧？哎呀，先不管它了，能喷多少就是多少吧。接着，我又去了象、虎、狮和熊猫馆。爸爸发明的隐形药水效果真不是盖的，不管是老虎、狮子还是大象，我只要朝它们轻轻一喷，它们立马就在我眼前消失不见了。关他们的笼子和园区也变得空空荡荡的，不过却可以听见野兽们的吼叫声。我骑着摩托车在园里来回走着，经过动物园车辆入口的时候，我又碰见了瘦竹竿和胖冬瓜。他们将动物园的大门给敞开了。瘦竹竿背对着我朝园外张望，胖冬瓜面朝园区，估计是在望风。胖冬瓜看见我，呃，不，是一辆没有人骑着的电瓶车朝他飞驰过来。害怕的大叫了起来：“呃、哦，鬼，呃，有鬼啊！”因为我是隐身人，所以飞驰的摩托车看起来就像是无人驾驶，跟电影里的幽灵飞车像极了。换了别人看到这一副情形，估计也会被吓破胆的。我从车上下来，摩托电瓶车立在了原地，瘦竹竿回过头来。不耐烦的问道：“哎，又怎么了？”胖冬瓜指着摩托车电瓶，头发像针一样根根竖起来，他浑身颤抖地说：“呃、哦，车，车，那车自己动了。”瘦竹竿走到电瓶车前，将车子踢倒，又使劲的踹了两脚。嘿嘿，哎，不就是一辆破电瓶车吗？有什么大惊小怪的？不许再嗷嗷叫了！啊，不然我就把你变成鬼！胖冬瓜不敢再出声了，不过他的眼睛瞪得跟铜铃一样大。说话间，一辆大集装箱车轰隆隆的开进了动物园。天哪，他们想干什么？开那么大的车来，是想把整个动物园的动物都给搬走吗？我和爸爸屏住了呼吸，只见一个穿着黑色大衣、戴着黑色帽子、黑色墨镜的小胡子从驾驶室里跳出来，接着集装箱的车门也开了，跳出了几个和他一样的穿着黑衣的、戴着墨镜的彪形大汉。爸爸小声说：“啊，穿成这样，大晚上还戴墨镜，这是不是脑子有问题？”瘦竹竿和胖冬瓜迎了上去，点头哈腰。小胡子冷冷地说：“事情都办妥了吗？”瘦竹竿说：“哎，老大，哎您放心吧，事情我们都办妥了。”小胡子对黑衣人一挥手，说道：“带好麻醉枪，多整一些动物，尤其是那几只树袋熊，小心点，别给我弄死了，不然。”有你们好瞧的！哦，还好，他们带的是麻醉枪。那几个黑衣人异口同声地说：“呃、是。”随后，他们拿着麻醉枪飞快地朝园子里面跑去了。瘦竹竿献媚地对小胡子说：“嘿嘿嘿，老大，您快进屋子里休息休息，暖和一下。”矮冬瓜也阿谀奉承地说。呃、哦，是啊，是啊，外面太冷了。小胡子一言不发的跟着两个人走进了警卫室。瘦竹竿请小胡子坐到了大皮椅上，胖冬瓜给他找来了一把矮凳子垫脚。两个人给小胡子捏肩膀、捶背、敲脚，忙的是不亦乐乎。我心里暗暗着急。还有好多动物没有隐形呢，不知道警察叔叔什么时候才能够赶来呀？过了一会儿，刚才进园子里的黑衣人们全都冲了过来，去报告了。老大，老大，小胡子头一抬，不耐烦地说：“什么是慌慌张张的？”其中一个黑衣人说：“树袋熊还有其他的动物都不见了，哈，他们去的是警卫室附近的区域。”那些地方的动物刚好都被我给隐形了。小胡子大惊：“什么都不见了？”小胡子摘下了墨镜，用审视的目光扫了胖冬瓜和瘦竹竿一眼：“怎么回事？”瘦竹竿坚决地说：“哎，不，这不可能！刚才他们全都在的。”一位黑衣人补充道。不过可以听见野兽的叫声，老大有点邪门儿。矮胖冬瓜哆哆嗦嗦地说：“啊、哦，鬼！我说、哦，动物园有鬼！”说完尖叫了一声，要夺门而出，却被小胡子一把给拉住了。小胡子骂道：“我能废，慌什么？”然后又把头转向了其他人，走。带我看看去！说完，就快步的走出了屋子。几个人匆匆忙忙的跟了出去。我问道：“爸爸，现在怎么办？”爸爸说：“警察很快就来了，在警察赶到之前，我们一定要跟他们周旋到底。”我说：“对，不能让他们溜掉。”这时，我的目光落在了屋子角落里扔着的一把园丁用的剪树的大剪刀。我高兴地说：“嘿，有了！”我把自己的想法对爸爸说了。爸爸高兴地说：“呃、哦，不错不错，老爸是天才，儿子也不赖嘛。瞧，我老爸就是这样，都什么时候了，还不忘了表扬自己。”我拿起一大剪刀，走到集装箱旁边，使出了吃奶的力气，在集装箱车的轮胎上挨个扎了个洞。那些轮胎在锋利的剪刀的狠扎下，噗，漏了气，瘪了下去。哈哈，这下他们走不成了。之后，我又骑上了路边的摩托电瓶车，朝那些人追了过去。很快。我看见他们去了狮虎山，为了不引起他们的注意，我弃车步行，走到了他们的附近。因为是晚上，白天被放养的老虎和狮子都被关进了管理区的笼子里，小胡子和他的手下正挨个笼子检查，他们连老虎和狮子的毛都没有看见。小胡子扫了一眼胖冬瓜。和瘦竹竿问道：“哼，肯定是你们两个勾结外人，把动物运走了，是不是？”瘦竹竿说：“呃、哎，冤枉啊，老大，我们哪敢呢？”胖冬瓜恐惧地说：“呃，鬼，是鬼，我说过那个动物园的、呃、鬼。”话音未落，园子里传来了一声长长的虎啸声。是其中的一个笼子里，老虎在叫，黑衣人们吓得魂飞魄散，抱成了一团。有有老虎！小胡子环顾四周，所有的笼子仍然是空空如也。他大喝了一声：“闭嘴，闭嘴！”不过，估计他的心里也害怕，带着手下们离开了，来到了厢房。瘦猪肝用事先偷来的钥匙打开了象房的门，象房跟狮虎山一样，一头大象都看不到。为了显示自己胆子大，小胡子率先走进了象房里。忽然，他的整个身子没来由的漂浮到了半空中。是隐形的大象，用鼻子把他卷了起来。小胡子吓得拼命挣扎，喊道。哎，救命！哎，救命！啊，放开我！啊，放开我呀！他的手下全都吓得面色如土，手拄杆冲进去要救小胡子，但是他整个人竟然莫名其妙地腾空而起，撞到了几米之外巷房的墙上，估计是隐身的大象把他给踢飞了。矮、哎、冬瓜吓得大叫：“哦、鬼、哎、是鬼啊！”小胡子。整个人在空中飘来飘去，又缓缓的朝着门口这里飘来，吓得其他黑衣人夺路狂奔，救命！救命！小胡子大喊：“啊，不准走、啊！快救救我！”爸爸哈哈大笑：“哈哈哈！这可真是恶有恶报啊！”正说着，小胡子忽然间落到了地上，估计是大象玩够了，把它放了下来。爸爸说。哎，真可惜，耍他的不是老虎，而是大象。小胡子跑出了象房，爸爸说：“哎，追上去，别让他们跑了。”我紧跟在他们的后面。这时的小胡子已经全没了老大的风范。我说：“他在干嘛？怎么还摔倒了？”爸爸说：“啊，估计他被吓破了胆。”小胡子。跌跌撞撞地跑进了集装箱车的驾驶室，喊道：“啊，快，呃、啊，快开车！”我听见开车的黑衣人说：“老大，车子的轮胎全被人扎破了。”小胡子害怕地看了看四周，难道真的有鬼？黑衣人说：“老大，我们逃吧，这里太恐怖了。”可是，我不能把他们给放跑了，我该怎么办呢？嗷、哦！突然，我的口袋里传来了老虎的声音。哈哈哈，是我爸爸在装老虎叫。为了装出老虎很多的样子，我一会儿跑到这里，一会儿跑到那里。矮冬瓜害怕的说了起来：“老大，我们被老虎包围了！”我哈哈大笑，他们果然中计了。小胡子听见我的笑声，惊问道：“啊，谁？呃，你是谁？有本事出来！”我说：“我就站在你面前。”小胡子瞪大了眼睛看着：“哇，我怎么看不见呢？”我狠狠的推了他一下：“哼，因为你是睁眼瞎！”哎呀，啊鬼呀！小胡子吓得叫了起来。饶命！饶命啊！我说，你们已经被老虎包围了，识相的话就站在原地不要动，不然我让老虎把你们通通吃了。小胡子和他的手下扑通扑通全都跪在了地上，哀求道：“饶命！饶命！我们不敢了。”过了一会儿，传来了警车警笛鸣叫的声音。几辆警车开进了野生动物园，小胡子看到警察跟看到亲人似的，忙扑了过去，哀求道：“啊，警察同志，求求你，赶紧给我带走吧，离开这个鬼地方，越远越好啊！”一个警察问：“你们是跑到动物园里来偷动物的吗？”小胡子连忙点头说。啊，没错，啊，没错，是我们，快带我们走吧。随后，小胡子和他的手下被戴上了手铐，押上了警车。他们全都是一副心甘情愿的样子。胖冬瓜因为可以离开了，甚至还开心地笑了。爸爸小声说：“没见过不法分子被抓还这么开心的。”之后。趁着警察们解救那些被瘦竹竿和胖冬瓜用麻醉枪打晕的警卫和工作人员的功夫，我和爸爸又进到了园子里，用显形药水将那些被隐形的动物们恢复了原状。第二天早晨，我们搭乘第一班旅游班车回到了市里。之前我们还为坐车和进动物园没买票感到内疚，现在。我们安心了。动物园的园长要是知道了我们所做的事情，应当会奖励我们免费乘车和游园的吧
3: 。
1: 好了，这一集的装在口袋里的爸爸呢，白熊叔叔就给你讲到这里。还有两分钟啊！今天最后一份幸运加油送出了，然后我们的直播呢也就告一段落啊。一会儿呢，听我的口令，好吧？最后一波送出福利啊！今天的白羊叔叔一共是送出了四本书。
2: 您正在收听到的是《白杨叔叔讲故事》世界读书日特别直播。
1: 好，听过故事之后呢，一会儿白杨叔叔就要送出今天的最后一份福利了啊！这一会儿呢，大家有哪些想给白杨叔叔说的话呢？都可以留言告诉我。比如说，未来有想听的什么样的一些故事，是吧？或者呢，就像咱们爸爸妈妈有哪些想问到的一些亲子阅读的一些问题，也可以留言告诉白杨叔叔。因为这两天实际上是感冒了啊，嗓音状态不是特别的好。还有三分钟啊，今天的直播就结束了。然后呢，在最后的时候，一会儿九点整啊，白杨叔叔会送出今天的最后一份福利，然后会送出白杨叔叔签名的一本书啊。然后刚才中奖的几位小朋友呢，像这个第一位和第三位还都没有私信白杨叔叔留下这个地址。一定要抓紧时间给白杨叔叔留地址，好吧？你说多讲口袋里的爸爸呀，因为每天白杨叔叔其实还有很多这个电台的工作要做，就工作其实是特别特别忙的，每天只能给孩子们讲一个故事。然后为了照顾这个不同年龄段的这个孩子们，因为有大朋友有小朋友嘛，所以呢，就是每周一到周日讲的故事呢都会不同啊，这也是为了照顾每一个想听故事的孩子啊。所以希望大家理解，那装在口袋里的爸爸只能是每周五的时候去讲了，只有每周五能讲啊。我记得我准备了一个应该是舒缓点的音乐，好像是这个。对，预示的快结束了啊，然后也预示着一会儿小朋友们该去睡觉了。别着急，还有最后一分福利啊，还有一分多钟。然后咱们如果有一些想要问询或者想要对白杨叔叔说的话，都可以留言告诉我。还有一分钟，我们送出福利，好吧？啊，你说在哪个城市啊？觉得现在网络这么发达，在哪个城市都可以给小朋友们去分享好听的故事啊。因为我在北方地区嘛，所以其实有很多我知道，在这个广州、浙江，还有像这个北京，还有像西安，其实白羊叔叔的粉丝也特别多啊。然后像前几次之前做一些活动的时候，尤其是跟这个读书的，比如说一些出版社呀去做一些活动的时候，推荐他们的一些好听绘本，然后就那个中奖的有不少，基本上都是在像呃河南、深圳、广州呃这样的就比较多。好，马上要说口令了啊！小朋友们做好准备啊！今天的最后一份福利啊，每半个小时呢送出了一一本书。到时候别忘了中奖呢，小朋友留言告诉百羊叔叔留下地址，我好把书给你们邮寄过去。好了，听清口令啊，我说发送咱们就发送，来准备，我爱读书。晚安，我爱读书。晚安，六个字开始发送，还有晚安两个字呢。好，已经出来了啊。在这要恭喜的是听友 8080， 80, 呃 ，80208555，80208555， 80我已经关注你了啊。陈瑞涵是吧？陈瑞涵小朋友。是的，听友是八零二零八五五，我已经关注你了，你可以给白杨叔叔私信了，然后接着告诉我你的位置，啊、呃，你的地址啊，然后好把书给你邮寄过去。如果你需要白杨叔叔给你签名的话呢，也
2: 可以备注一下。您正在收听到的是白杨叔叔讲故事，世界读书日特别直播。
1: 哦，又到熟悉的环节了，对吧？白杨叔叔要给小朋友说晚安了。说到这个晚安呢，还有一个，呃，特别有意思的事儿，就是之前吧，就有一个小朋友给白杨叔叔留言，他就说：“白杨叔叔，你能不能在在这个晚安之后说好梦呢？这样我就能够做好梦了。”所以每次的白杨叔叔的讲故事呢，都会在后边加一句啊，就是晚安好梦，对吧？今天在直播这一端呢，再次感谢所有小朋友和大朋友们的聆听。因为是特别直播嘛，所以白杨叔叔不一定以后会每天都直播，但是在一些特殊节点吧，会提前发预告的，好吧？再次感谢大家的守候和陪伴，有空呢就直接去听白杨叔叔讲故事的微信公众号或者喜马拉雅电台，每天都有好听的故事与你相伴。孩子们，晚安，好梦。